0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Powerlifting mit...
1: Julia und einem Erik, der gerade mein Mikrofon nicht richtig geregelt hat und wir deshalb alles nochmal aufnehmen müssen.
0: Es war aus.
1: Ja, noch schlimmer hier. Naja. Planet Erik. So heißt es heute. Gut.
0: Ja, das wichtigste Mikrofon war an, meins. Der böse Blick. Bevor wir anfangen mit schockierenden Neuigkeiten möchten wir uns bei Olli bedanken, der uns das geheime Zauberwort Hashtag schwach gesagt hat, was wahrscheinlich noch von der Episode vor unserer letzten war. Nicht nur ja. wahrscheinlich, sondern es ist davon. <lacht> weil wahrscheinlich, jetzt kommt wahrscheinlich, Spotify die Episode noch nicht hatte. Vermuten wir. Aber trotzdem danke, dass du uns das Zauberwort geschrieben hast. Hashtag schwach trifft bei mir heute auch ganz gut zu. Aber zuerst einmal resümiert Julia ihre Woche und sagt euch dann, Schockierende Neuigkeiten. Ja. Exklusiv.
1: <lacht> Gut. Also, ähm, momentan sah mein Trainingsplan ja so aus, dass ich drei Krafttrainingseinheiten hatte und eine Laufeinheit. Und ja, jeder, der schon mal mit Chuggernaut trainiert hat, egal ob Powerbuilding oder Powerlifting, weiß, man hatte sehr, sehr, sehr viele Sätze. Ähm, insbesondere in der vierten Woche. Da darf man schon auch mal sechs, sieben Sätze. Squats, Deadlifts oder Bench machen. Ähm, ja. Genau, ich habe da gemerkt, dass mir das zu viel ist. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal trotzdem die Grundübungen durch. Also ich hatte an, am Montag, habe ich Highbar-Squats gemacht. Raw-Raw, also ne, ohne alles. Ähm, ich habe da 85 mal 8 gebeugt. war Also ich glaube, es waren 8. Ich bin immer nicht so gut im <lacht> ähm, Zählen. Ja. War okay. Ich glaube ehrlich gesagt, ich hätte sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht machen können, aber da ich ja mit high squads squats immer noch so ein bisschen unsicher bin, ist es okay. Ähm, dann bei der Bench habe ich so ein bisschen sehr gefailed. Wir waren da ja in einem anderen Gym. Wir haben diese Woche in drei verschiedenen Gyms trainiert. Ich muss auch mal sagen, wir waren da am Freitagabend im Evope trainieren und na, es ist immer so, jede Bank ist ein bisschen anders. Ähm, das sind die Abstände, also die Höhe der Bank ist immer ein bisschen anders. Und ähm, ja, ich sollte da auch eine RPI 10 drücken, acht Wiederholungen, habe das dann mit 60 gemacht, was ja eigentlich überhaupt kein Gewicht ist. Aber da die Bank ja momentan technisch bei mir so eine Baustelle ist, habe ich das tatsächlich nicht ganz geschafft. Also ähm, mein Problem ist momentan, ich, ja, ich kriege den oberen Rücken nicht fest, ähm, habe dadurch eine kleinere Brücke und weniger Leg Drive. Das heißt, ich drücke eher gerade nach oben statt so ein bisschen in den Bogen nach hinten. Ähm, warum sich das eingeschlichen hat, keine Ahnung. Ich habe mir heute kurz überlegt, vielleicht weil ich sehr viel Feed-Up-Bench mache, wo man ja wirklich, oh, da fällt mein Mikrofon runter, ähm, wo man wirklich gerade nach oben drückt, vielleicht dass ich da äh, das ich sage jetzt mal, für die Competition-Mensch Competition, ein falsches äh, Druckmuster mir jetzt im Kopf gespeichert habe. Das wäre sehr schlecht, natürlich. Ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall beobachten, weil so geht's ja nicht hier, ne? Ja, dann ähm, ähnlich schlecht <lacht> war dann auch der Sumo-Deadlift. Ähm, auch da habe ich ja die Technik ein bisschen umgestellt. Ähm, wollte dann 110 mal 6 heben auch das eigentlich in Gewicht, das kein Problem sein sollte ähm, ich habe allerdings äh, beim Topset habe ich wieder komplett standig breiter habe aber mit dem alten der alten Technik gezogen, das heißt mehr aus dem Rücken und das geht nicht also <lacht> ähm, weil man mit dem breiteren Standfüße mehr nach außen arbeitet man aus den Beinen und da aus dem Rücken herauszuarbeiten ja, ist nicht so klug ähm, ja, deshalb habe ich da auch das Gewicht reduziert. Die back sätze gingen aber dann wieder ganz gut. Ab dem dritten Satz wusste ich dann wieder, wie ich eigentlich heben sollte. <lacht> ähm, ja, genau. Also auch diese Woche habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert vor den Kraftwerten her. Aber gut, so ist es halt. Dafür war das eigentlich Wichtige ähm, das Laufen ganz gut. Also ähm, <lacht> ich bin ja wieder zehn Kilometer gelaufen. Ähm, ja, in unter einer Stunde, was für mich... Doch recht gutes. Und vor allem das Wichtige ist, ähm, ich bin, es war weniger krass anstrengend wie sonst. Also ne, klar, natürlich, es ist anstrengend. Das ist ja auch der Sinn dahinter, dass man ins Schwitzen kommt und ein bisschen kämpfen muss. Aber ich habe das, ähm, ich habe, ich sage jetzt mal, nicht so gelitten wie letztes Mal. War danach auch nicht erstmal so, dass ich mich zehn Minuten hinsetzen musste und sterben wollte, sondern nur fünf Minuten. <lacht> so, jetzt quatsche ich aber ganz schön viel. Erzähl du doch erstmal noch von deiner Woche, Erik.
0: Ja, ich würde gerne wissen, ob du einen Plan hast, wie du deine Bench umändern kannst. Hast du irgendwie jetzt schon einen Cues parat oder einen Plan, wie du dich wieder besser in die Position bringst? Oder glaubst du, dass es mit mehr Competition Bench wieder reinkommen würde?
1: Ähm, ja, also das Letztere auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, ich muss mich wirklich vor jedem Satz nochmal mehr darauf fokussieren, okay, was 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 machst du, bevor du die, die Bank äh, die die Handel runter senkst? Weil da mache ich eigentlich immer noch, mach mal dass ich den Latt richtig anspanne, das habe ich irgendwie vergessen. Darauf muss ich mich konzentrieren. Dann eben auch den Leg Drive mehr, genau, mehr Übung und mehr Fokussiertheit. Also, weil ich glaube, es ist kein Kraftding. Mhm. Denke ich, hoffe ich.
0: War das schon vor dem dreimal die Woche oder war das erst, seitdem du dreimal die Woche trainierst, also Kraft trainierst?
1: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich erst ähm, seitdem ich den neuen Zyklus gestartet habe.
0: Mhm. Weil manchmal erinnere ich mich an das Malani-Chef-Seminar zurück und da hat er ja gesagt, weiß nicht, Squat vor Bench ist bei ihm ganz schlecht, weil er dann auch nicht in Position kommt oder Deadlift mhm. vor Bench. Oder. Also jedenfalls so eine Kombi, wo du dachtest, okay, warum beeinflusst das jetzt das so krass? Also bei Squat und Deadlift ist es ja naheliegender, ja. finde ich. Aber er hat auch irgendwie eine Kombination gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass du deine Übungsreihenfolge oder das Volumen oder die Frequenz geändert hast und dann nicht so regeneriert bist, dass du problemloser in die Position reinkommst.
1: Mm -hmm. Das kann sein, ja. Wobei gut, am Freitag habe ich ja Bench als erste Übung, also da…
0: Na, ich meine jetzt, am, wenn du den Tag davor Squattest oder Deadlift ist schwer.
1: Aber mache ich ja nicht. Okay. Aber, <lacht> ja…
0: Ja, war nun so eine Idee. Ja. Doch.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, dass ich ja mit drei Trainingseinheiten natürlich ähm, bench ich dann nur dreimal die Woche. Dass das vielleicht zu wenig ist, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, Bench ähm, gerne hochvolumig, also äh, hochfrequentiert frequentiert.
0: Hochfrequentierte Bench. Ja. <lacht> aufdrücken,
1: aufdrücken. So. Definitiv
0: ist das der Fall um 18 Uhr beim Fit One. Das, <lacht> eine hochfrequentierte Bank. <lacht> Ja, zu meiner Woche gibt es zu sagen, eine halbschwere Katastrophe irgendwie.
1: Er meint nicht mich.
0: <lacht> ja, ich meine nicht Julia. Aber es war auch schon zu erwarten, weil der letzte RPE 10 oder die letzte RPE 10 Woche war schon ziemlich schwer. Und diese Woche war es eigentlich genauso. Also ich hatte ja den vor einer Woche Freitag, nicht den letzten, sondern den davor, hatte ich ja RPE 10 Kreuzheben. Und was habe ich da gemacht? Ich weiß es Ach, da habe ich genau, da habe ich 260 probiert und habe auch nur vier geschafft oder so.
1: Drei und dann die letzte hättest du geschafft, aber <lacht> heißt dann genau. aufgegeben.
0: Drei, also eine Rap weniger oder ein Dreiviertel-Rap weniger. Danach hatte ich ja diese kleine Umstellung bei Kreuzheben, dass ich auch ein bisschen breiter stehe, weil das bei den 220 Backoff nach 260 sehr gut ging. Ja, dazu gleich noch mehr wie es diese Woche gelaufen ist, aber ich hatte ja schon die Befürchtung, dass es dann mit der RPI 10 Beuge, die schon am Montag folgte, also Samstag Kreuzheben RPI 10, Montag RPI 10 Beuge, habe ich mich entschieden, nee, Dienstag RPI 10 Beuge, ich habe extra Montag nicht gemacht, trotzdem, also nicht so eine lange Pause dazwischen, hatte ich mich entschieden abends zu gehen, also kann ich jetzt auch nicht mehr diese Morgensausrede <lacht> verwenden, verdammt. Und dann, also es ging gar nicht. Also ich habe 210 gemacht und ich habe anstatt sechs, glaube ich, fünf Raps gemacht. Und es war schon ziemlich schwer, weil ich gemerkt habe, schon bei 170 beim Warm-Up, dass meine, mein unterer Rücken oder generell mein ganzer Core überhaupt gar nicht fest werden konnte. Weil immer wenn ich den belastet habe, also wenn ich unten quasi im Loch war beim Squat und dann wieder mehr bracen wollte, dass es so war, als ob 100.000 Messer in meinen kleinen unteren Rücken Oh, reingestochen <lacht> haben. Und das war halt natürlich dann bei 210 nicht unbedingt besser. Also total unregenerierter unterer Rücken schon im Warmup war kein gutes Zeichen. Hab's dann noch mal fünf gemacht, aber der schönste Satz war es jetzt auch nicht. Aber ich glaube, alle tief genug. <lacht> Zumindest habe ich es auch so gefühlt. Tief genug gefühlt.
1: Ich habe nicht drauf geachtet, ja. ja aber du, wahrscheinlich nicht.
0: Du warst ja auch gar nicht da abends.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Wow. Jedenfalls habe ich die Backoffs dann trotzdem noch gemacht. Das war auch schwer, aber es ging 185, 187,5 oder sowas war das. Das ging ganz gut. Dann waren wir, wie Julia ja schon erzählt hat, im Evope. Da war mein Deadlift-Tag. Dazwischen kam mir ja noch dieser volumen Volumenbench-Tag, der war okay. Da waren wir im Evope, da habe ich Kreuzheben gemacht. Nicht mehr RPE 10, aber 232,5, 3x5. Den ersten Satz habe ich mit Ach und Krach hochgekrüppelt. Den zweiten Satz habe ich nicht mal mehr mal fünf geschafft. Und den dritten Satz habe ich auf 210 oder so runtergesetzt. Und da klappte nämlich diese Breitstehentechnik, die ich mir ja letzte Woche ausgedacht hatte, oder die auch gut geklappt hat mit 220 Kilo, klappte überhaupt nicht. Ich kam überhaupt gar nicht in diese Position. Und das schiebe ich einfach wieder darauf, dass ich ja noch nicht mal sieben Tage vorher halt meinen ersten RPE10-Tag im Kreuzheben hatte und da drauf die Squat tag RP 10 und dann ging halt gar nichts mehr. Also ich habe gemerkt, dass meine Hamstrings total zu waren. Ich kam gar nicht in die Position. Ich habe gemerkt, dass meine Griffkraft, das ist immer ein gutes Zeichen bei mir, total low war. Also überhaupt nicht festgreifen greifen konnte. Das ist ja der beste Kreuzhebetipp ever, mhm. wie ihr wisst, liebe Zuhörer. Ja, und gestern war dann Bench 120 mal 6. RPE10 war jetzt keine RPE10, weil ich keine machen wollte aber ging gut hoch. Also es war ein sehr anstrengender Satz und ich hätte eventuell noch eine geschafft, aber viel mehr Raps auch nicht. Ja, und aus diesem Frust heraus habe ich mich entschieden, mit Powerlifting aufzuhören.
1: Ja, du wirst jetzt auch wie ich Läuferin. Laufen und Yoga.
0: Genau. Namaste. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nee, wir, wir machen jetzt den Marathon zusammen.
1: <lacht> wir laufen Ultramarathon. Iron Man.
0: Genau. Iron Nein, Woman, ich, bitte. Ich, ich, höre mit dem Powerlifting-Programm auf, weil mich diese RPI 10 Wochen extrem ankotzen und mache das Powerbuilding wieder, womit ich ja schon ein Jahr ganz gute Erfolge hatte. Ich habe zwar die Supersets verflucht und das <lacht> hohe Volumen, aber ich möchte jetzt auch im Hinblick darauf, dass die DM 2021 ja noch ein bisschen Wackelkandidat ist, möchte ich mich einfach von diesen schweren Gewichten jetzt erstmal verabschieden, besonders von diesen RPE 10 Wochen, unglaublich anstrengend, jeden Block RPE 10 zu machen, ja und möchte ich vor allem ist. halt
1: nicht nur in einer Übung, sondern in allen dann ja, also genau. in allen Hauptübungen, das ist schon sehr krass.
0: Ja und egal wie man es dreht, wenn man Deadlift RPE 10 zuerst macht und dann Squat, dann, und dann irgendwie drei Tage später Squat, ist der Squat für den Arsch. Hm. Wenn man es anders so macht und dann vier Tage später Deadlift macht, dann bin ich auch nicht regeneriert. Ich
1: finde es auch sehr schwer, eine RPI 10 einzuschätzen, wenn es nicht ein Maximalkraftversuch ist, sondern wenn du halt wirklich RPE 8 Wiederholungen RPI 10 finde ich persönlich sehr schwer einzuschätzen.
0: Ja, deshalb würde ich nämlich da immer die Reps in Reserve nehmen eigentlich.
1: Die, ja, okay.
0: Deshalb Also das ist ja noch immer so ein ewiger Diskussionsstreitpunkt mit mir, aber ich finde RPI 10 ist, oder RPEs, sind für einen Volumensatz immer ein bisschen schwieriger einzuschätzen als Raps in Reserve.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Und ich finde auch für wenig Wiederholung ist RPE ein bisschen sinnvoller, weil du ja da mehr so auf deine Performance, wie du es sich angefühlt hat, ne, mhm. sein kann Es kann sein, dass ein, ein Top-Single, haben wir ja schon mal besprochen, aber ein Top-Single kann sich einfach anfühlen, aber du könntest trotzdem nicht analog so viel Raps in Reserve haben. Mhm. Finde ich.
1: Ja. Power Powerbuilding arbeitet doch auch mit R. Rir.
0: Mit Rirr, genau.
1: Rir. Ja. Komisch, weil ich meine Powerlifting glaube ich gar nicht. Also bisher habe ich immer nur mit RPI. Ich weiß nicht, ob das ähm, ganz zum Schluss kommt, dem Peaking.
0: Nee, Haben auch Reps in Reserve. Power Building. Auch immer
1: Power Powerlifting, Und
0: Powerlifting auch immer RPI.
1: RPE, okay. Interessant. So, ja, mit Blick auf die Uhr werden wir jetzt den übelsten Cliffhanger ja, Cliffhanger. Cliffhanger machen und ich werde erst nächste Woche berichten, was ich so Schönes mache. Oha. Oha. Also es ist ein neuer Test, sagen wir mal so. <lacht> ja, okay, ich mache, ich, also <lacht> ganz einfach, ich habe gedacht, ich kann die Nebenübungen auch zu Hause in unserem schicken Homegym machen. Also Homegym heißt, wir haben Bänder und Kettlebells <lacht> Und habe jetzt eingegeben, dass ich sechs Tage die Woche trainiere und werde aber halt ne, drei Tage die Woche Kraft die richtigen Kraftübungen im Gym machen und die Nebenübungen zu Hause. Mal schauen, wie es funktioniert. Wahrscheinlich ist es dumm.
0: A.K.A. einen Sechs-Tage-Plan hast du ausgewählt.
1: Ja. Und eigentlich sollte ich zweimal die Loch laufen. Ich arbeite einfach nicht mehr.
0: Wird Julia jetzt ein Homeworkout-Channel <lacht> aufmachen? <lacht> Wird Julia jemals noch ins Gym gehen oder nur noch mit Bändern und Kettlebells arbeiten?
1: Wird sie sterben? Findet Wird sie es auseinanderfallen?
0: Findet es heraus in der nächsten Folge. Planned Powerlifting. Genau. Wo ihr uns bis dahin das Zauberwort Hashtag Volumenhölle, Volumenhölle schreibt.
1: Ciao, Kakao. <lacht> Ciao, Kakao. <lacht>